0: Hej! Det här är podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena Idé. Sverige står ju inför ett nytt stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flygande ska välkomnas till Sverige. Och I en serie samtal så tänkte vi samla erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Vi som gör den här podden är alltså Arena Idé som är en fackföreningsnära partipolitiskt obunden tankesmedja. Och Remeso som är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte som finns på Linköpings universitet. I det första avsnittet av Välkommen till Sverige så pratade vi om EUs beslut att aktivera massflyktsdirektivet. Och vilka konsekvenser det får för de som nu flyr från Ukraina. I dagens avsnitt så ska vi prata om var de flyende ska bo. Vi ska prata om bostäder. Och med oss för att göra det så har vi Marie Linder som är ordförande för Hyresgästföreningen. Vi har med oss Martin Grander som är biträdande lektor på Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet och som forskar bland annat om bostadsförsörjning, integration och segregation. Och så sist men inte minst Åsa Eriksson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna, men som också har en väldigt viktig erfarenhet i att ha varit kommunalråd i Norberg, den kommun i Sverige som tog emot flest flyktingar per invånare 2015. Så den stora frågan i det här avsnittet är alltså var ska de nyanlända bo? Jag tänkte att jag ska börja med dig Marie. Hur är läget på svensk bostadsmarknad egentligen nu? Våren 2022 när vi ska välkomna flyende från Ukraina. Hur ser det ut för de som är nya på arbetsmarknaden och framförallt för de som har små inkomster?
1: Ja, det ser väldigt varierat ut beroende på var du befinner dig i Sverige. Vi har ju kommuner med gigantisk bostadsbrist och så finns det kommuner som faktiskt har tomma lägenheter. Men många av de kommunerna som har de tomma lägenheterna har kanske inte den bästa arbetsmarknaden som gör att man sen kan ta sig in på jobben. Så att det finns liksom en utmaning där. Men sen är det ju också så att vi har en situation där mycket av det nyproducerade som har byggts har byggts till väldigt dyra kostnader. Och det gör ju att den som har en liten inkomst har svårt, svårt att ta sig in på den marknaden. Så att det finns liksom egentligen bara ett sätt att lösa det här det är att se till att man har tillräckligt med bostäder att man bygger men också bygger på ett sådant sätt så att det finns bostäder som man kan efterfråga att riksdagen nu har fattat beslut om att ta bort investeringsstödet gör det inte lättare för människor med lägre inkomster utan det är snarare precis tvärtom. Men det är varierad bild skulle jag säga. Åker du upp till Rams eller i då kan du få tag i en bostad direkt idag men det, det varierar.
0: Det är en Ojämn tillgång till bostäder på vissa orter, en stor brist, på andra orter finns det bostäder men det är alltid svårt för den som har låga inkomster och särskilt svårt säger du att komma in på bostadsmarknaden för de bostäder som finns är ofta dyra, dyra att köpa, hög hyra. Hyresgästföreningen är ju en av Sveriges största folkrörelser och ni försöker påverka politik, ni påverkar politik. Ni har tänkt igenom detta med hur mottagandet av nyanlända borde se ut när det gäller bostäder. Vad tycker ni att man borde ha för regler för hur mottagandet av nyanlända och flyktingar som de från
1: Ukraina borde se ut? Sverige är ett rikt land. Det är naturligtvis till att välkomna människor som behöver fly. Men med erfarenheten från 2015 kan man ju säga att precis som vi ibland diskuterar att inte hela Europa tog sitt ansvar så tog ju inte hela Sverige sitt ansvar. För min del så tycker jag det är viktigt att alla kommuner och också alla kommundelar tar sitt ansvar för flyktingmottagandet. Och det måste vara så att alla upplåtelseformer också tar sitt ansvar för flyktingmottagandet. Och det, det är liksom viktigt och jag tror också att det man måste förbereda samhället på det är ju att människor kommer att behöva, en hel del människor kommer att behöva bo en väldigt lång tid. Det har gått snart sju år sedan 2015 och det, det finns många som, som fortfarande kanske inte har hittat ett permanent boende som kom då. Och det är därför man måste tänka igenom det. Och då finns det egentligen bara ett svar, det är också att vi fortsätter att producera bostäder och bostäder som människor har råd att efterfråga och det gäller alla upplåtser från inte bara hyresrätt. Sen
0: kommer komma tillbaka till ännu mer till vilken sorts politik som krävs. Det är ju så att de som kommer från Ukraina nu, de omfattas av lagen av mottagande av asylsökande, så de har rätt att efterfråga ett boende som Migrationsverket tillhandahåller, men man kan också välja att bo i ett eget boende, det som man kallar EBO. Martin Grander, du är ju en av –av Sveriges främsta forskare på området som handlar om boende, boende segregation. Kan du säga någonting om vad det spelar för roll? Var nyanlända hamnar i Sverige? Som Marie Linder sa, hyresgästföreningen vill gärna se att alla kommuner och alla kommundelar– –tar emot nyanlända. Spelar det någon roll var man hamnar?
2: Absolut, det spelar väldigt stor roll var man hamnar. Och, eh... Man kan se det här på många olika sätt. Jag tänker liksom att en sak är att, att kunna få en bostad är väldigt viktigt i sig. För att, ja, det finns så mycket forskning som, på studier som pekar nu på att, att värdet av att ha en bostad är, det är väldigt, väldigt stort. Man kommer vidare i livet med, med en bostad som man inte gör om man, om man har en, en mindre fast tillvaro Så att bara det värdet av att ha en, en fast punkt i form av en bostad är väldigt mycket värt för att komma vidare i livet. Så att säga, det, inte minst kan man jämföra med erfarenhet av en bostad först som är något helt annat eh, kopplat till en social hemlöshet men där det finns väldigt värdefulla erfarenheter från, som visar just på hur viktig bostaden är. Men sen är det förstås om var man ska bo och då är det lite grann som vi är inne på också här var finns arbetstillfällen, var finns möjligheter att komma vidare in i samhället och jag tror att det är viktigt att, att fundera på det när, när vi då eh, konstaterar att alla ska ta ansvar kring detta, och jag, jag tror det är helt riktigt att alla ska ta ett ansvar för detta men vi har ju också ett, ett Kolla ansvar att sätta människor på platser där man faktiskt har en möjlighet att må bra. Det gäller ju oss alla så att säga, oavsett om de är invandrare eller inte. Så att här krävs det att man att man verkligen funderar kring, kring frågorna på ett klokt sätt tror jag. Så att jag tror att bara en bostad är viktig viktigt i sig men det finns också väldigt mycket att fundera på var de här bostaderna finns och i vilken anslutning till, till arbetsmarknad och utbildning och så vidare. Man måste få en, en, en god chans att komma vidare i livet.
0: Är det ofta så att billigare bostäder, alltså bostäder som det är större möjlighet för nyanlända som ju ofta har väldigt små resurser. Det är kostsamt att fly, man kanske inte får något fotfäste på svenska arbetsmarknad de första månaderna och åren. Man kan vara beroende av dagsersättning från Migrationsverket som ju inte har höjt sedan 1994, det är 71 kronor om dagen för en vuxen person. Var, var finns de bostäderna? Är de, är de spridda över stadsdelar, är de spridda över landet eller är det så att de nya nyanlända kommer att bidra till ökande segregation när de flyttar in i de billiga bostäder som, som finns?
2: Ja, det, det kan ju mycket väl bli så det är ju ett, ett allmänt problem vi har i, i samhället. att Vi är liksom, i mångt och mycket självsegregerande och det är våra ekonomiska positioner som avgör eh, våra positioner för bostadsmarknaden. Så därför finns det ju ett väldigt tydligt samband med vilka förutsättningar vi har och hur segregationen faktiskt utvecklas. Så det här är ett jättekomplext problem skulle jag säga. Eh, och det är ju lite grann som Maria var inne på, vi har kommuner runt om i Sverige där vi inte har den typen av bostadsbrist som vi har i bostäderna. Vi har kommuner där vi river bostäder och det kan ju Tyckas på helt helt glasigt med tanke på att vi på nationell plan har en bostadsbrist och att vi har människor som flyr till vårt land. Att vi river bostäder då. Så det är klart så så kan vi inte ha det. Men men som sagt det här är en väldigt komplex fråga och jag tänker att frågan om Ebo är också. Det visar på att även om vi drar in ersättning och och annat så väljer vi att bosätta oss som människor som vi känner oss trygga med. Och det har gällt i alla tider och i alla, alla, alla länder och alla situationer och i mångt och mycket så är vi ju individer som söker oss efter trygghet och då är kanske ekonomiska ersättningar inte alltid viktigaste.
0: Jag ska ställa den frågan till Åsa Eriksson också som är riksdagsledamot men jag vill, vill ställa den till dig också. Det pågår ju nu en utredning, en statlig utredning som fått direktiv, ordnat initialt mottagande av asylsökande. Den här utredningen har ju uppgift att presentera förslag på obligatoriska mottagningscenter för asylsökande. Man tänker att man de första dagarna, veckorna i Sverige ska ta sig emot på vissa speciella platser, att man alltså inte ska kunna bosätta sig i samhället direkt. Man vill också utreda att man skulle kunna avskaffa ebolagen bolagen och e kom ju till som ett sätt att avlasta Migrationsverkets mottagningscenter skulle man kunna säga, att man, man upplevde att människor som ändå hade förmåga att ordna sitt eget boende kunde få en liten morot för att göra det, man kunde få en liten ersättning, en dagsersättning för att bo någon annanstans och 1994 med den bostadssituationen och med det penningvärdet så var det kanske också en morot, men sen har man då alltså inte höjt ersättningsnivån Och det man har gjort nyligen är ju att man har sagt att vissa kommuner och delar av kommuner Får ansöka hos regeringen om att undantas från e-bolagen så alltså att de människor som är asylsökande eller nu då nyanlända från Ukraina som flyttar till de här stadsdelarna, de får ingen ersättning. Vad, vad, vad skulle du säga, vad händer om e skulle avskaffas alltså om, man, om man inte skulle ge någon ersättning alls till de som väljer att ordna sitt eget boende? skulle ingen göra det då eller skulle man fortsätta ordna sitt eget boende men bara vara ännu fattigare så att säga
2: Allting tyder väl hittills på det att människor kommer att fortsätta ordna sitt eget boende just för att vi är individer som söker oss efter miljöer och sammanhang där vi känner oss trygga det tror jag gäller oss alla oavsett Vad vi kommer från, vad vi har för, för, för bakgrund och eh, ekonomiska förutsättningar utan det är viktigt att känna sig hemma någonstans. Vi strävar inte enbart efter att bli integrerade i ett system med ekonomi och arbetsmarknaden. Utan vi strävar ofta i ett socialt sammanhang. Och då kommer vi söka oss till det oavsett vilka piskor och, komor och sånt som uppstår. Tror jag faktiskt. Så att jag tror inte det kommer hända jättemycket om e-bolagen avskaffas. Och Sen så tycker jag också att det är väldigt intressant att fundera över vilken rådighet vi har att bestämma var folk kan bo och vem vi får bestämma ska bo någonstans så att säga. Vi har ju en bostadsmarknad i övrigt och, som bygger på en väldigt stor grad av valfrihet och det är intressant att tänka oss att vissa grupper ska våntas rätten att ha den här valfriheten. Jag tycker det är ett intressant dilemma att diskutera. Men sen är det ju med det sagt också så att alla bostadsföretag jag träffar med, alla kommunrepresentanter har ju en, 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 en rejäl problematik att segregationen ökar eh, i takt med att människor med liknande levningsvillkor oavsett fall med höga eller låga bosätter sig med de som man är så självlik. Så att vi har ju en ökande segregation och den, den förstärks ju detta. Men jag skulle säga att ibland så hakar vi också upp oss på de här statistik Ja, på siffrorna och på områden och på gränsdragningar, på indelningar i städer där vi tittar alldeles mycket på, på att vi ska eh, blanda befolkning, vi ska blanda bostäder, vi ska blanda eh, allt som går att blanda och då kan vi för, förvisso kanske få ner segregationen på kartan, vi kanske får ner våra segregationsmått och våra index och allt som vi tittar på. Men i själva verket så är det som är intressant, det är ju ifall människor faktiskt möts, ifall det här leder till en ökad integration. Och jag tycker att man glömmer ofta bort det när man pratar om de här aggressionsfrågorna. Att vi måste hela tiden få ner måtten, vi måste få en bättre spridning, vi måste blanda människor runt i våra städer. Men det säger ju egentligen ingenting om hur faktiskt det här utvecklas, hur de sociala sammanhangen utvecklas och hur människor kommer in i sociala sammanhang och hur människor kommer in i systemiska sammanhang och arbetsmarknad och utbildning. Jag tycker att den här diskussionen måste föras på, på en betydligt högre nivå.
0: Så, så man skulle kunna säga att du tror inte att e-bolagens avskaffande kommer att göra särskilt stor skillnad och man måste också fråga sig vad är det är för slags boendesegregation som man vill motverka. Är det en statistisk boendesegregation eller är det det här faktum att vi bor kanske nära varandra men... Träffas inte, umgås inte med varandra, ger inte varandra tips om, om jobb eller råd och vägledning in i, det, in i det svenska samhället. Jag ska komma tillbaka till dig Martin, men nu vill jag släppa in Åsa Eriksson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norberg. Norberg tog emot nästan 1000 asylsökande trots att hela kommunen, Åsa har knappt 6000 invånare. Man brukade jämföra Norberg med Libanon. Det var ungefär samma andel flyktingar per invånare i Norberg som ligger i Bergslagen och i Libanon. Kan inte du ta med oss till Norberg 2014-2015? Hur hur såg situationen ut i i din kommun och och var, var bodde de asylsökande då?
3: I Norberg år 2014-2015 så hade vi ungefär 1000 samtidiga asylsökande. Och då har vi en befolkning på 5 700. Så det här var ju någonting som påverkade oss oerhört mycket i flera år. Och jag vill börja med att säga att alltså Norberg är en jätteliten ort och vi vill bli fler. Så vi var ju superpositiva till att det kom människor från olika delar av världen till oss. Och vi såg det här som en jättestor möjlighet wow, nu ska vi se till att ordna ett superbra mottagande- så att de här människorna verkligen vill stanna hos oss- om de får uppehållstillstånd. Det var politikens och civilsamhällets ingång i det här. Men när mängden bussar med asylsökande bara ökade- och vi inte fick någon framförhållning- och vi inte hade någon plats i skolan och inga lärare- då blev det verkligen inte bra. Så mina erfarenheter baseras främst, ska jag säga, på människor- som söker asyl. Nu har vi ju ganska många som har uppehållstillstånd också och en del som också har blivit medborgare. Det är jätteroligt. Men de bodde då framförallt i anläggningsboenden som är det som Migrationsverket då i alla fall upphandlade. Då kunde man få många sängar för en liten penning med kort varsel. Och de här anläggningsboendena finns ju framförallt i mindre kommuner långt från universitetsstäder där boendekostnaderna är låga. Var det typ
0: vandrarhem och stugbyar och den typen av platser som som de
3: asylsökande fick flytta in i då? Ja, kursgårdar, vandrarhem, den typen av boenden. Och en del ägdes av seriösa aktörer som ville göra någonting bra. Andra ägdes av oerhört oseriösa aktörer. Så jag tror att vi var ett exempel på ett ställe där Migrationsverket faktiskt hävdes sitt avtal avtal- därför att det var så undermålig standard, till och med 2015, om man inte tittade tak över huvudet. Så vi har erfarenhet av det mesta, från jättebra till inte alls bra. Men när det gäller boenden och segregation och integration så är ju min bestämda övertygelse- att för att vi ska lyckas med en bra integration- så behöver människor spridas ut i vårt samhälle. Och jag förstår verkligen det här med att alla andra får välja var man vill bo någonstans. Och det är ju så vi vill ha det i grunden. Men jag tror också att vi måste bli ganska duktiga på att styra vart människor hamnar först och då på ett bra sätt inkludera människor i samhället direkt, liksom från dag ett, så att man känner att Nej, men här var jag ju välkommen, här finns det människor som vill mig väl här finns det dörrar ute i samhället även om det inte finns jättemånga människor som kommer från samma kultur eller land som jag själv kommer ifrån då tror jag faktiskt att vi har en chans att eh, att få människor att vilja stanna även i Bergslagen, det har vi i alla fall erfarenhet av
0: Mm. Om man ska jämföra de här två situationerna så var det ju 163 000 asylsökande under hela. 2015 och lite drygt 80 000 2014. Nu tror Migrationsverket, man skrivit ner prognosen lite grann, att det nog blir ungefär 80 000 asylsökande till Sverige, varav de allra, allra flesta kommer att vara från Ukraina under, under hela det här året. Ett tag så var Migrationsverkets scenario att det skulle vara 76 000 fram till. I sommar, men nu tror man att det blir ungefär 80 000 under hela året. Så det blir alltså ungefär hälften så många som 2015. Och så beräknar Migrationsverket nu att ungefär 70 trots allt har ordnat sitt eget boende. Och jämfört med att det var 40 som gjorde det under flyktingsituationen då 2015. Så att det är färre som kommer och bland de som kommer så är det fler som ordnar eget boende. Men kriget är inte slut än. Det finns risker för att det kommer ytterligare en eskalation. Man kan liksom inte utesluta att Ryssland till och med använder sig av kemiska stridsvapen. Det har ju kommit rapporter om det. Det finns en risk för kärnkraftsolyckor. Ja, man måste räkna med att flyktingsituationen kanske väldigt snabbt kan förändra sig. Hur skulle läget vara i Norrberg idag Åsa? Skulle du kunna liksom mobilisera lokalsamhället, Skulle civilsamhället, Skulle politiken, Skulle tjänstepersonerna som jobbar på kommunen kunna engagera sig på
3: samma sätt som man gjorde 2015? Ja, det tycker jag att vi redan ser. Jättetydliga tecken på. Vi är ju inte igenom flyktingkrisen om man får säga så från 2015 än. Vi har fortfarande 250 asylsökande i Norge och det är liksom vår nya normalnivå. Det är inte tusen längre. Men det är heller inte 50 som det var fram till 2012 utan nu har vi 250 och det är någonting som vi har försökt vänja oss vid. vi vill ju som sagt hjälpa människorna, vi vill att de ska stanna, men vi har oerhört svårt framförallt att hitta lärare. Så det är vår stora utmaning. Sen har migrationsverket och regeringen ju lärt av det som hände 2015 och nu försöker man på tydligare sätt fördela människorna som kommer från Ukraina och det har gjort att till exempel om jag tar lilla Norberg här då ska vi tilldelat vi ska ta emot 23 ukrainare vilket vi jättejättegärna gör och till förra veckan så hade vi fått 85 ukrainare det vill säga flera hundra procent mer än vad vi tilldelade och åtta kommuner i Västmanland de har inte fått den mängd människor från Ukraina som de skulle ta hand om vilket gör att vi återigen ser att de kommuner som har tagit emot flest asylsökande från övriga världen Också får ta emot flest flyktingar från Ukraina. Och vi vill hjälpa Ukrainarna. Politiken vill det. Norberna vill det. De har Facebookgrupper. De samlar in grejer. De umgås, pratar svenska. De är helt fantastiska. Men det är återigen så att de här kommunerna som har tagit det största ansvaret får ta det största ansvaret igen. Och då lyckas vi inte varken med skolundervisningen för vi kan inte hitta lärare. Och vi lyckas inte med integrationen. Därför att vi hinner inte riktigt med. Trots att förutsättningarna vad gäller vilja är de bästa skulle jag vilja säga. Så jag är, jag är faktiskt besviken. Trots att man har försökt både från myndighet och regering så har man inte lyckats med den här fördelningen över Sverige. Och det grundar sig i bostäder. Det är där alltihopa landar. Tillgången på billiga bostäder med kort varsel.
0: Men skulle man inte kunna Åsa då för att ställa den frågan på sin spets till dig som politiker, skulle man inte kunna be riktigt rika kommuner, de ligger ju bland annat runt omkring Stockholm, de har namn som Danderyd, Djursholm Lidingö, Täby, de skulle ju ha råd att bygga eh, lägenheter Människor som bor i de kommunerna de har ju till och med ofta lägenheter redan i andra kommuner de har många av dem, de har sommarstugor där i vackra bergslagen, vid vackra sjöar och djupa skogar och de har fjällstugor och kanske till och med en lägenhet på den spanska solkusten. Det är inte så att invånarna i de kommunerna inte har råd att bygga bostäder och kommunerna skulle också kunna göra det. Skulle man inte kunna tvinga de här kommunerna att bygga billiga bostäder och sen ta emot asylsökande? Eller vad vad föreslår politiken för lösning på det här
3: problemet? Ja du, om vi hade egen majoritet i riksdagen så skulle vi nog kunna ordna det där. Nu är det ju tvärtom så då att de här kommunerna som du nämner, de vill ju inte bygga hyresrätter i någon större utsträckning, inte andra billiga boenden heller. Och istället så upplever vi att de ägnar sig åt social dumping, det vill säga när bostäckningslagens tid tar slut och de inte är tvingade att ta hand om människor på flykt så ser man till att ordna ett boende åt dem i till exempel en bergslagskommun. Eller i Märsta eller någon annanstans. Så att just nu går ju utvecklingen åt helt fel håll. Men jag har en liten förhoppning att om det kan komma någonting gott ur det här fruktansvärda eländet som sker i Ukraina. Och alla dessa stackars människor som tvingas bli. Så är det kanske att svenska folket och andra i Europa- liksom får upp ögonen för hur viktigt det är att vi allihopa hjälps åt och stöttar varandra och är solidariska och att vi behöver en politik där vi tar ansvar och där vi har beredskap också. Om det kommer stora flyktingströmmar av ett eller annat skäl så behöver vi ha beredskap i vårt samhälle för att ta emot de här människorna, inte bara på vår geografiska yta utan också i alla våra kommuner och kommundelar. Och också ha förmåga att kugga in dem i vårt samhälle så länge som de behöver eller vill vara här hos oss så att de kan bidra. Så att, som svar på din fråga, det finns ganska mycket vi skulle vilja göra. Vi behöver ett annat väljarstöd i valet för att också kunna genomföra det. Men jag är ju politiker för att jag vill förändra världen. Jag tror ju på politikens möjligheter så jag hoppas att vi lyckas bättre nästa mandatperioden.
0: Martin Grander från Malmö universitet, du hade en kommentar.
2: Ja, jag tänkte just på det här med kommuner som, som inte tar ansvar. Så här, vi, vi släppte ganska nyligen en rapport där vi studerade de kommuner i Sverige som inte har allmännytta. nytta Det finns ju eh, 14 kommuner som inte har allmännyttigt bestånd. Sen finns det ytterligare några som inte har bolag. Och så här. Men de här kommunerna som inte har allmännyttigt bestånd har vi studerat närmare då, när det gäller just befolkningssammansättningen och hur det ser ut. Och vilken, om man då ska prata om socialt ansvar i vilken befolkningsstruktur man har när det gäller inkomst och eh, födda utomlands. Och så här. Och det här blir väldigt tydligt eh, kring det som Åsa pratar om här. Att här eh, tar man ju då inte det sociala ansvaret i, i den bemärkelsen. Och det här har ju då bidragit till att under en längre tid så distanserar sig de här kommunerna från sina grannkommuner och jämförbara kommuner som har allmännyta bostadsföretag när det gäller inkomstnivå när det gäller utbildningsnivå och så vidare. Och därför stärker sig också, det blir en självselektion i detta när... Eh, Befolkningsstrukturerna förändras och det kommer exempelvis fler flyktinginvandrare så kommer de ju med det inte hamna i de här kommunerna för det finns inga bostäder ens i det kommunala beståndet så att säga. Så det här blir ju också både en, ska man säga, en, en orsak till den här mellan men också någonting som förstärks, själv, själv förstärks så att säga. Så det här är ju ett, ett, ett jättebekymmer om man ska se till en nationell sammanhåll, en som är inkluderande och rättvis.
0: Vad säger du om det Marie-Linder som ordförande för Hyresgästföreningen? Borde det vara tillåtet för kommuner att inte ha ett kommunalt bostadsbolag och på så sätt Kanske faktiskt ansvar för bostadsförsörjningen?
1: Nej, vi driver faktiskt det som krav just nu att, att alla kommuner borde ha en allmännytta. Men jag vill bara bekräfta det Åsa säger, att eh, det är inte bara i flyktingfrågan utan det finns ju vissa kommuner som inte, inte tar sitt eh, bostadsförsörjningsansvar skulle jag säga. När man har målsättningar om att man inte ska bygga några hyresrätter det ska krävas en ganska stor plånbok för att kunna flytta till kommunen då tar ju inte alla kommuner sitt ansvar. Och det där tror jag det är en sån fråga vi får hjälpas åt att, att trycka på. Att jag delar bilden som, som oss också säger att det finns ett stort engagemang från människor. Men fortsätter den ojämlika fördelningen så är det ju några som kommer att bära en ganska tung börda. Och då tror jag att vi kommer få effekter i samhället som vi inte vill ha. Och det är därför vi måste liksom se till att vi delar på det här ansvaret. Så att det blir väl också viktigt att, vi, att Martin genom sin, sin, sin forskarinsats, vi får påverka som organisationer, och använda andra delar av civilsamhället. Vi måste ta det här ansvaret. Det, det blir liksom inte en bra utveckling annars.
0: Tack Marie. Vill du komma tillbaka eh, Åsa? De förslag som nu ligger på bordet som jag nämnde, det handlar om obligatoriska mottagningscentrum. Det handlar om att man inte ska tillåta eller inte ge ersättning till asylsökande som väljer att ordna sitt eget boende. Man pratar inte om ett förbud men däremot att man så att säga, inte får någon ersättning om man väljer att bo inneboende hos en släkting. Och så, till exempel. Men det finns också förslag om att göra det obligatoriskt för kommuner att ta emot nyanlända, eller hur? Har du någon förhoppning om att sådana förslag ska kunna gå igenom i i riksdagen nu eller kommer det behöva vänta till till efter valet i höst och en ny riksdagsmajoritet?
3: Ja, det var en bra fråga. Jag har fortfarande förhoppningar om att ledamöter ska vilja rösta för en klok och hållbar politik. Men vi ser ju också att ju närmare valet vi kommer desto mer polariserat blir det i debatten. Och ibland så känns det som att man vill säga nej till saker bara för sakens skull. Sen tycker jag att det här är svåra frågor. För vi vill ju gärna liksom stärka individens frihet och empowerment och, och sådär. Och, och då att det här liksom att styra människor det är ingen lätt fråga ska jag säga. Det är inte liksom, kanske därför som jag valde att bli politiker. Men vi ser ju också vad som sker i de bostadsområden som är starkt segregerade. Och jag har ju många för detta kommunalrådskollegor som kämpar för att få till en annan tingens ordning. Så jag tror att vi måste kanske vara beredda att pröva olika åtgärder. Men... Jag är ju samtidigt rädd för vad händer om vi drar in människors lilla inkomst. Hur försörjer man sig då då? En annan del av mig är jätteengagerad i sexuellt utnyttjande, porr och prostitution. Jag ser ju det som gör det här att vi driver människor in i typ av illegal verksamhet eller utnyttjande om om vi liksom... Striper den, den lilla inkomst man har. Jag, jag ber om ursäkt att det var ett luddigt svar på frågan men i korthet så hoppas jag att vi kan få stöd för åtgärder som ändå kan ge lite mer struktur och ordning och som blir hållbart för alla. Men jag är också rädd för om vi liksom tvingar människor ut i, i allt för, för mycket ekonomiskt elände. Vad, vad är det med sig?
0: Vill du ta upp tråden där Martin Grande? För du sa inledningsvis här att man måste veta vad man menar när man menar när man pratar om segregation. Du säger det här att människor förhindras från att flytta till ett visst område kanske inte är det som bidrar till att minska den sorten segregation som är dålig för integrationen. Jag, Jag tänker på sådana aspekter som... Man vill dels att asylsökande ska bo där det finns jobb men så länge man bor i en storstadsregion det är inget problem egentligen att bo i Märsta men jobba i Täby. Det är ganska liksom, Rent geografiskt så går det bra att ta bussen dit så man måste ju inte bo i Täby för att ha tillgång till Täbys arbetsmarknad så att säga. Och man kan ju ha tillgång till andra värdefulla resurser om man får bo inneboende hos en släkting eller en, en landsman. Råd och stöd i vardagen, hjälp att tolka, emotionellt stöd. Vill du säga något mer om, om det? Vad är det för slags integration som man kan skapa genom, genom boendet? Kan boendet bidra till en bättre integration?
2: Ja, men det är väl lite grann som man brukar säga i Skåne, en där att lösa den här frågan om, om en, om en eh, god bo- bo- situation och en integration i samhället. Det är ju på något sätt en, 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 en inneboende motsättning så, som dagens struktur ser ut. Men jag tror att eh, lite grann som jag var inne på inledningsvis där så... så är det ju så att bara att ha ett, ett tryggt boende, behöver inte vara ett förstahandskontrakt- men ett boende som man själv känner sig trygg i, eh, oavsett om det handlar om att man bor tillsammans med- eh, sådana som man känner sig trygg med så att säga, eller, eller inte, så. så är det väldigt mycket värt. För vi vet ju att bostadsmarknaden som sådan- Förstärker de ojämlikheter vi har i samhället det är lite grann sånt som jag forskar på liksom att beroende på hur och var vi bor så får vi också olika möjligheter framåt i livet. Jag tänker på exempelvis trångbordhet, jag tänker på exempelvis upplåtelsesformernas karaktär som det ser ut idag där vi då har väldigt tydliga samband mellan exempelvis att bor man i hyresrätter framförallt allmännyttig så är man oftast inkomstfattig och då har man mycket större sannolikhet att bo trångt mycket större sannolikhet att ha en, en, en väldigt låg utbildningsnivå och har man då en låg utbildningsnivå så kommer det förstås då att påverka dina möjligheter framåt i livet. Och sen så pratar vi lite grann om det som kallas för adresseffekter också. Det vill säga att liksom har man en viss adress i en stad så har man också mindre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Så här hänger det här hänger samman i, ett, i en ganska tråkig eh, ond cirkel som vi måste bryta. Va? Och det handlar ju väldigt mycket om att... Dels förstås att se till så att det finns bostäder och se till så att vi har en fungerande bostadsmarknader, vilket vi inte har för många, många av de här hushållen. Men grundproblemet är ju faktiskt att vi har en stor ekonomisk ojämlikhet i samhället och ibland så glömmer vi bort det tror jag att, det, att grundproblemet med segregationen är inte... De geografiska aspekterna och bostadsmarknaden, utan det är våra ekonomiska positioner och att vi har en ökande och icke-hållbar ojämlikhet när det gäller de här frågorna. Så jag tror att vi lägger ibland lite för mycket tryck på att tänka hur vi ska placera människor och blanda runt människor med olika inkomstutbildningsnivåer. När själva grundproblemet handlar om att vi måste till att människor får en mer jämlik situation i stort när det gäller inkomstnivå när det gäller tillgång till arbetsmarknad och tillgång till utbildning. Jag tror att grundproblemet är ju inte att vi bor olika, utan grundproblemet är att vi har ojämlika levnadsvillkor.
0: Tack så hemskt mycket Martin. Jag tyckte att det var en väldigt bra avslutning för det öppnar upp för kommande avsnitt från den här podden. Välkommen till Sverige. Vi tänker oss att vi ska följa... De flyende från Ukraina in i det svenska samhället. Och första avsnittet handlar om liksom den juridiska ramen, massflyktsdirektivet. I det här avsnittet så har vi ställt oss frågan, vart ska de bo? Men vi ska i kommande avsnitt ställa oss frågan, hur ska de lära sig svenska? Vad är SFIs roll? Vad är folkbildningens roll? Vi ska såklart ägna avsnitt åt att prata om arbetsmarknaden. Vad är det för slags arbetsmarknad som ukrainare möter? De ukrainare som jobbar i Sverige just nu har jobbat inom skogsbruk, inom lantbruk som bär plockare, men det har varit ganska manligt dominerat. Nu kommer en stor grupp kvinnor, var ska de jobba? Hur ser läget ut för nya nyanlända på den svenska arbetsmarknaden? Vilka arbetsvillkor har man? Vilka löner tjänar man? Vilka lägenheter kan man efterfråga på de löner som man får som nyanländ på svensk arbetsmarknad? Vi ska också prata om de flyendes hälsa såklart, deras möjligheter att... Få vård och hjälp med de trauman man bär med sig. Så vi har många avsnitt att se fram emot. Men det här avsnittet lider mot sitt slut. Är det någonting som vi har glömt att ta upp som ni vill passa på?
1: Jag vill bara säga att från hushetsföreningens sida så kommer vi göra samma sak ute i bostadsområdena som vi gjorde 2015. Vi drar igång boskolor där vi berättar om rättigheter och skyldigheter för att människor inte ska luras på bostadsmarknaden. Men det vi också ska försöka vara det är goda grannar. Under covid såg vi till att samla 17 000 volontärer som hjälpte till. Vi hjälpte varandra, vi var helt enkelt goda grannar. Jag tror att det måste börja väldigt mycket där på något sätt så vill jag ändå liksom, som hyresrätten beskrivs, jag har bott i allmännyttan i 30 år, jag bor fortfarande där. Jag brukar säga att det är fantastiskt. Jag möter människor från hela världen när jag går ut på min gård. Jag ser barn från hela världen leka med mina barnbarn idag. Så det finns också tycker jag, vi måste också berätta om det fantastiska som finns i den utmaning och det fantastiska med svensk allmännyttan. För vi bor bredvid varandra fattig och rik och det är ju snarare så att om vi kunde klara av att utveckla allmännyttan så skulle det vara ett otroligt viktigt integrationsverktyg. Sen är ju liksom, måste arbetsmarknad och utbildning fungera men det är faktiskt en av de bästa integrationsverktyg som finns. Att man kan hamna bredvid varandra för att man har en plats i bostadskön och på det sättet integreras och lär känna varandra från olika delar av Sverige eller olika delar av världen.
0: En inbjudan till alla som har lyckan att bo i hyresrätt, att engagera sig i hyresgästföreningen och spela den här viktiga rollen i integrationen av dem flyende från Ukraina. Tusen tack Marie Linder, ordförande för hyresgästföreningen. Martin Grander som är forskare vid Malmö universitet, institutionen för urbana studier. Och sist men inte minst Åsa Eriksson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare kommunalråd i Norrberg. Jag som har pratat heter Lisa Pelling och producent för den här podden är Amanda Sonesson. Tack så hemskt mycket.